0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e... e hoje eu tenho o prazer de receber o querido Pablo de Cici, CEO da Volkswagen América Latina, para a gente falar sobre como ter uma gestão gold placa. Pablo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Tiago, um prazer estar aqui com você e com a Narragos. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, Pablo, que já esteve conosco nos eventos presenciais, né? porque ainda tínhamos eventos presenciais acontecendo aqui nos Spaces. Daqui a pouco volta a gente. Intox, CEO, né? powered by e Level. Então, a gente que traz esse conteúdo exclusivo aqui. Bom, pessoal, hoje eu trouxe aqui uh, uh, o CEO, o presidente CEO da Volkswagen América Latina, Pablo de e a gente vai falar como ter uma gestão Gol de placa, né? A gente vai falar sobre a carreira do Pablo, ele vai contar um pouquinho mais sobre como ele chegou, né? Nessa posição, né? Dar dicas para as pessoas. Vamos falar de novos modelos de gestão que a Volkswagen implementou. A gente vai falar do impacto da pandemia nos negócios da Volkswagen, na indústria automotiva como um todo. Vamos falar de transformação digital, um tema super quente aqui durante esse, essa pandemia, né? As pessoas cada vez mais tendo essa adoção digital. A gente vai falar das mudanças no padrão de consumo das pessoas e tendências para o mercado automotivo para o futuro. Pablo, mais uma vez, seja bem-vindo. Queria pedir seus comentários iniciais aí para toda a nossa audiência.
1: Obrigado, Thiago. Olha, comentários iniciais. Gostaria de começar pela gestão e depois para o mundo digital. Que ontem nós vimos o um jogo do Bayern, Munich e PSG. Acho que muita gente assistiu. Eu fiquei feliz, não tanto pelo resultado nem pelo time, porque eu não torcia para nenhum dos dois, mas que o, o, o time que jogava como o time venceu. Né? Eu, porque eu grito muito no time acima das, das individualidades. Então eu fiquei feliz pelo pelo conjunto da ópera, de que o um time ganhou. Então esse é meu estilo de gestão, trabalhando em time, dar autonomia para as pessoas, e colocar as pessoas competentes e que eles ou elas toquem no negócio. Em termos do, da, da parte digital, nós começamos uma jornada, há uns três anos atrás, eh, com essa jornada digital que eh, tem transformações internas dentro da nossa fábrica e também com o consumidor. Internas, todos aqueles processos que antes eram no papel, na caneta, pode ser a pode ser engenharia, ou, os testes de segurança. E nos últimos três anos foram transformados 100% para o mundo digital. Então, nós temos uma revolução interna dentro da Vox e, obviamente, isso aqui também com o consumidor, porque, por exemplo, o Nibus, carro que acabamos de lançar, foi o primeiro carro eh, da empresa que nós desenvolvimos 100% digital. Ou seja, ele nasceu digital, tanto no diseño, na engenharia, na segurança, no infotainment, no Voxplay, que nós chamamos, tudo isso nasceu digital. E isso foi pensado três anos atrás a pandemia só acelerou esse processo que nós estamos vivendo hoje em dia.
0: Ok, muito bom. Então, obrigado, Pablo, comentários iniciais. Agora, é verdade que você começou a sua carreira, você deu o exemplo do, do jogo de futebol de ontem, é verdade que você começou a sua carreira como jogador de futebol? Comenta mais para o pessoal um pouquinho. Sim, é verdade,
1: Thiago, Eu jogava bola nas categorias de base do Huracán, um time de primeira divisão eh, na Argentina. E, e na época... Ano 1986, 87, 88, e já os Estados Unidos definiu que o Mundial de 94 ia estar nos Estados Unidos, sim? E, e fiz uma fita e, BHS para aqueles que se lembram da fita VHS. não existia celular, não existia internet na época, e, e peguei uma bolsa dos Estados Unidos, e, nos Estados Unidos, para jogar futebol. Então, assim que comecei minha carreira, e, universitária, né? porque não tinha dinheiro para para pagar os estudos nos Estados Unidos. Então eu peguei uma, uma bolsa de futebol, ou soccer, como eles chamam lá, no, no fim dos anos 80. E aí comecei minha vida, após de, de jogar bola e me formar nos Estados Unidos, aí comecei na minha vida corporativa, eh, por lá, na cidade de Chicago.
0: Legal, interessante. Quando a gente fala de... Carreira, como você chegou na, na Volkswagen, Pablo? Conta um pouquinho mais pro pessoal aí da sua jornada na indústria automotiva.
1: Quando eu morava em Chicago, comecei a trabalhar em empresas de, de consumo, farmacêuticas, trabalhei na empresa Abbott Laboratórios, trabalhei na Monsanto, sempre em Chicago, até que um dia tive a oportunidade, de, 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 depois de 12 anos de morar em Chicago, de trabalhar aqui no Brasil, de trabalhar na Kimberly Clark, empresa de consumo, e cheguei aqui no país no ano 2000, tive muita sorte de vir para aqui, e no momento certo na minha carreira aprendi muito de gestão, de trabalhar com times, trabalhar sobre pressão, trabalhar em crise, se lembra no ano 2000, 2001, nós tínhamos o apagão elétrico, o dólar foi de de um para dois, enfim, uma série de crises que vivemos aqui, e... E no ano 2004, 2005, fui contratado pela, pela, Fiat, pela Fiat, na época não era Fiat Chrysler, então passei algum tempo novamente nos Estados Unidos, voltei para Curitiba, voltei para Curitiba, morei dois anos em Curitiba com a Case New Holland, depois estava na Fiat Automóveis, Fiat Chrysler, lá em Belo Horizonte. Voltei para Estados Unidos, sempre com a Fiat Chrysler, e daí sa saí da empresa e entrei no grupo Volkswagen, lá pelo ano 2014, início
0: de 2014, e comecei na Volkswagen. Legal, interessante. Pablo, uma pergunta agora pessoal para você. Dá para trazer algum ensinamento dos esportes, né, do futebol, por exemplo, para modelos de gestão? Quando a gente fala aqui de ter uma gestão gold placa, né, quais são as referências que o mundo esportivo traz para dentro da indústria automobilística?
1: Cada pessoa tem seu estilo de gestão o meu é fazer sempre analogias com futebol mas pode ser qualquer esporte coletivo pode ser voleibol pode ser basquete mas como jogo de bola eu sempre gosto de fazer analogias com futebol porque na minha opinião tem tudo a ver tudo a ver se nós começamos a olhar com um time preparado talentos individuais mais com mente coletiva o time acima do talento individual se você tem pessoas no teu time que brigam não se dão bem, geralmente, geralmente, o time não vai ganhar o campeonato, não vai ganhar o play-off, não vai, não vai ganhar o Champions League. Claro que às vezes acontece que um time cheio de estrelas eh, ganha, mas quando você olha o histórico, eu acho que o time sempre é muito superior a um time de estrelas. E tem muito a ver também com a forma de comunicar, quanto você mais se comunique dentro e fora do campo, eu acho que o time vai se dar muito melhor. O mesmo acontece na empresa. Na empresa, quanto você mais comunica, ida e volta, melhor você vai se dar. E depois tem toda essa parte da inovação, o futebol. Eu acho que tem mais de 200 anos e a, e a cada ano, a cada década, sempre tem alguns modelos de, de jogo disruptivos, né? Nós vimos com o Bayern Munique, com o Barcelona algum tempo, ou com o Real Madrid, ou, ou com algum time brasileiro nas eh, últimas décadas. Então, acho que essa parte da inovação também aplica para para eh, o, o mundo dos esportes.
0: Agora, é, assim como no, no futebol, né, Pablo? É, intercorrências, surpresas acontecem. Como vocês viram? Como vocês reagiram? a essa questão da pandemia, né? em que momento vocês entenderam o tamanho do impacto uh, e, e como vocês estão respondendo né, a essa questão da pandemia?
1: Olha, eu tô, acho que a pandemia surpreendeu todo mundo, ninguém estava esperando um impacto desses. Como nós reagimos? Primeiro com segurança para nossos funcionários. Nós fomos a primeira montadora em parar as operações aqui no Brasil. E, lá no final de março, sem saber o que iria acontecer, quanto iria durar. Então, a primeira reação, a primeira decisão foi parar, tanto nas fábricas como nos escritórios, porque nós aprendemos muito com a Volkswagen da China, com a Volkswagen da Alemanha, em criar protocolos de como voltar ao trabalho. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar no grupo Volkswagen, e nós trazemos muitas práticas, muitos protocolos de lá, que hoje acho que todo mundo já incorporou, mas nós incorporamos no regresso lá no início de abril. Todas essas práticas de marca, máscaras de luvas, de distanciamento social, de ter monitores, nós temos monitores nas fábricas para que as pessoas de fato fiquem separadas. Não só na linha, acho que a linha de produção e no escritório é mais fácil, o mais difícil é que as pessoas fiquem separadas no almoço, no cafezinho toda essa parte cultural que nós temos aqui no Brasil, é a parte mais complexa, então acho que colocando monitores, não como polícias, mas para ajudar as pessoas a que fiquem distanciados, fundamental, nós obviamente triplicamos o número de ônibus para os funcionários, né, pelo distanciamento social, eh, e muito foco na disciplina, muito foco na disciplina de execução, eu acho, eu estou muito feliz com o trabalho de nossos funcionários, muito agradecido, eh, nós lançamos o carro Anibus no meio da pandemia. E quando falo lançamos, nós só lançamos no YouTube ou no LinkedIn, nós lançamos de fato, nós compramos, produzimos, e fizemos toda a parte logística e, de, um, de um carro totalmente digital, totalmente novo, no meio de uma pandemia, sem perder um carro, sem atrasar um dia.
0: E, e, Pablo, assim como, por exemplo, aqui na Regos, né, uma empresa de 126 países, a gente teve a oportunidade de aprender com outras regiões. Então, a gente viu a pandemia chegar na China, né, na verdade, né, sair da China, é, chegar na Europa, e isso fez com que a gente pudesse se preparar aqui. A mesma coisa, você acredita que aconteceu no grupo Volkswagen, como um todo, assim, você conseguiu um fast track de algumas ações quando o Brasil está recebendo depois é, os impactos da pandemia?
1: Com certeza, todos esses protocolos que nós assistimos aqui eh, foram um aprendizado principalmente na China e na Alemanha. Nós pegamos muito desses aprendizados. Obviamente que nós customizamos e tropicalizamos, como nós chamamos, Algum, aquele tema do monitor é uma coisa muito latina. Aquela proximidade das pessoas é muito latina. Então, colocando um monitor, eles não têm monitor nem na China nem na Alemanha, mas acho que isso funciona muito bem aqui na região.
0: Legal, com certeza. E o impacto aqui na, na América Latina foi igual, Pablo? Por exemplo, você cuida de América Latina é, entre... Eu não sei o tamanho do, do mercado do Brasil versus todos os outros, né? não quero dar um chute aqui, mas é, no Brasil foi pior, maior... Uh, em compensação, como é que vocês estão vendo a recuperação né, desse mercado? Uma vez que já teve a volta de alguns mercados, a abertura de, de concessionárias, mesmo com horário reduzido e tudo. Como é que vocês estão vendo aí um pouco para frente?
1: Então, no início, eh, Brasil e Argentina caíram aproximadamente um 40%. Sim? Então, um tamanho similar da redução. Outros países da América Latina, Centro-América, Caribe, Colômbia, Peru caíram muito mais, caíram entre 60% a 80%. Então, eh, o mercado foi muito pior nesses países. Em termos de recuperação, não, o mercado está voltando. Eu acredito que o mercado aqui no Brasil vai acabar em torno de menos 35%, menos 34% versus o ano passado. Ou seja, claro que não estamos recuperando versus março, abril, maio junho, porém, vai ser um ano muito, muito difícil para nossa indústria, Sim. com valores de 30%, a 35% a menos da indústria. Nós, como o Uslan, estamos ganhando quase dois pontos percentuais de participação de mercado, Sim, nós estamos indo muito bem no que chamamos da performance. Né? O time está jogando muito bem no campo, estamos ganhando muita participação com o t com o Nibus recém-lançado, com o Gold, enfim, toda a nossa gama de produtos, mas tem um mercado que continua sendo difícil. Agora, Thiago, você viu os últimos números eh, do emprego aqui no Brasil, foi até uma boa notícia, a geração de quase 130 mil novos empregos em todo o Brasil. Né? Eu acho que todo, toda retomada sempre tem um início, e acho que Júlia foi o primeiro mês positivo para o seu emprego segui no país.
0: É, com relação a investimentos no Brasil, né? Sem entrar em detalhes, não você acredita que o Brasil continua sendo é, uma boa praça para investimento em automóveis para o futuro, né? A, a Volkswagen continua vendo como investimento estratégico uh, as plantas que ela tem uh, no Brasil e tem alguma previsão de crescimento ainda mais na mobilidade, uh, uma vez que essa pandemia trouxe para a gente, Pablo, a necessidade muitas vezes de repensar a forma como a gente se desloca. Vou te dar um exemplo. né? Eu sempre fui muito a favor do transporte compartilhado e tudo, mas na pandemia eu basicamente ando só né, nos meus carros particulares, né? ou de moto. Né? Você acha que as pessoas estão repensando a mobilidade também?
1: Olha, em termos de mobilidade, não é que vai mudar, está mudando. Sim? E o conceito de mobilidade vai continuar, você vai continuar a precisar ser movimentar de um lado A para o lado B para o lado C, acho que esse conceito vai continuar. Agora, a forma como nós vamos a consumir a mobilidade é que está mudando. Obviamente vai ter pessoas que vão querer continuar tendo seu carro, dele ou dela comprando o veículo sim? tem outras pessoas que vão querer uma suscrição, nós já temos alguns pilotos aqui no Brasil, em algumas concessionárias de suscrição você pode alugar o carro por dia por semana, por mês por seis meses por mano, um ano. Isso o que permite ao consumidor não colocar todo o seu capital na compra de um veículo e até ir trocando o carro a cada seis meses, a cada ano, enfim, ter uma maior eh, variedade, um maior teste de veículos de, de uma marca ou de várias marcas. Né? Então, esses modelos já estão sendo implementados no Brasil. Eu acredito que esse modelo vai acelerar nos, nos próximos anos. Agora Antes da pandemia, todos esses modelos de carros compartilhados estavam em alta. Né? E eu acho que isso agora eh, se invertiu um pouco. Nós estamos vendo na China, nós estamos vendo nos Estados Unidos, eh, na Europa e aqui no Brasil uma alta demanda de pessoas que estão comprando carro por segurança. Né? Aquelas pessoas que não querem, não, não desejam pegar transporte público sì? eh, ou até sair de férias em vez de pegar um avião e atravessar lá, a Europa ou ir de um estado para outro aqui no Brasil pegar um carro e, fazer, e dirigir 6 sete, oito horas, nós estamos vendo que o mercado está indo para essa direção também
0: é, Pablo, uma, uma, a gente, vamos mudar um pouco aqui, adiantar alguns temas que a gente ia falar na frente, vamos falar do comportamento do consumidor então, né? você já entrou no tópico o que, que o brasileiro mais gosta em carro por exemplo, Tem alguma, vocês tem alguma estatística nesse sentido, assim, o público brasileiro é diferente dos outros países quando o assunto é carro?
1: O público brasileiro é diferente é, e tem um altíssimo conhecimento de veículos. Os homens e as mulheres. E nós fazemos muitas, muitas clínicas com consumidores. Para mim, sempre um prazer fazer clínicas aqui no país, é, porque eu, eu até aprendo com, com os consumidores. É, mas para responder diretamente a tua pergunta, em todas as pesquisas, o primeiro atributo para o brasileiro ou brasileira que consome veículo, mobilidade e é o diseño. Está muito alinhado com a cultura do Brasil, né? Então, o design é o fator principal, número um. Nos últimos anos, sempre o preço estava em número dois ou número três. isso foi mudando nos últimos anos. A parte de digitalização está em número dois, ou seja, ter um carro conectado é o segundo atributo. E, graças a Deus, eu acho que o consumidor está cada vez mais inteligente, conectado, e segurança é o terceiro atributo que o consumidor quer. Então, desenho, digital e segurança. E o preço vem em quarto lugar. Não que o preço não é importante, claro que é relevante, sim? mas desenho, digital... E segurança são os três principais atributos que o consumidor procura aqui no país.
0: Agora, para a gente falar um pouquinho ainda do, é, do mercado, uma pergunta interessante. É, o mercado se adequou a esse novo consumidor? Por exemplo, o jovem não tem mais o desejo de ter carro e casa própria? Você acha que isso também é uma, é uma tendência? Esses serviços de aluguel de carro, por exemplo, não necessariamente o compartilhamento, ou leasing, ou mesmo assinatura de carro, pode ser uma boa tendência? Sim, e,
1: e não só para os jovens, tá? Eh, para muitas pessoas de gerações, essa, esse conceito de experiência, esse conceito de ter uma vida mais simples, eh, eu acho que vai por aí. E vou te dar um exemplo, Marina. Eh, eu, eu visito muito as fábricas e converso muito com os funcionários. Eh, em muitas das nossas fábricas, funcionários de 10, 20, até 30 anos de casa... E alguns de nossos funcionários estão migrando da compra do veículo para o nosso próprio carro por assinatura, sim? porque eles gostam de experimentar a cada ano, a cada seis meses, um novo carro. Então, eu acho que se aplica para os jovens, mas aplica para todo o público, que a maior parte deles estão procurando a experiência e não ter ser dono de um apartamento, não ser dono de um veículo ou de qualquer outro bem.
0: Agora, uh, vamos entrar numa outra pauta aqui, a gente falando de, de, de tendências e tudo mais, você comentou um pouco sobre é, um desenvolvimento 100% digital durante essa pandemia, né, de, de um veículo, não durante a pandemia, mas já, já vinha de antes, queria que você entrasse um pouquinho mais nesse tema, afinal de contas a nossa audiência aqui gosta muito de transformação digital, Paulo, como é que é inovação dentro da Vox e como, conta um pouquinho mais desse desenvolvimento para o pessoal.
1: Então, como eu falei no início, né? há três anos atrás, dá tudo na, na mão, tudo na caneta. E, e hoje em dia, aí vocês veem o desenho que é absolutamente 100% digital. Então, hoje é muito simples mudar uma lanterna, mudar uma frente, mudar a forma que você gerou o carro. E uma vez que você tem o, o modelo final, aí você vai poder ir para o carro clay. E, antes nós fazíamos, sei lá, oito, dez carros clay. E hoje fazemos só um no mundo físico. Então, todas essas coisas que antes eram feitas no mundo físico já foram transformadas para o mundo digital. Toda a parte de segurança, crash test, aí vocês estão vendo crash test. Claro que nós fazemos crash test com o carro físico, mas após de fazer testes e testes e testes no mundo digital, aí vocês têm realidade aumentada, onde as pessoas enxergam as pesas e como consertar um carro, sem que o carro exista. Esse é um novo mundo que começou nos últimos dois anos. Tudo isso era feito fisicamente até dois anos atrás. E hoje nós fazemos tudo isso digitalmente. E o que é mais importante para mim, a maior parte dessas pessoas que estão fazendo esse trabalho são pessoas com 20 ou 30 anos de trabalho. Ou seja, nós não demitimos e contratamos outras pessoas. Nós retreinamos, nossa mão de obra, pessoas que fisicamente faziam isso anteriormente, hoje eles fazem digitalmente com treinamentos da Volkswagen e com treinamentos
0: que eles ou eles fizeram por conta própria. Interessante. E uh, a, a, a criação do produto digital, ela traz muita eficiência na produção também, Pablo? Comparado com o passado, uh, onde... É, levava anos para montar uma linha de produção, essa transformação digital traz um ganho também nesse sentido, em quanto tempo a Volks consegue desenhar um carro e colocar um carro no mercado mais ou menos?
1: Então, dois temas sobre o ponto, Thiago primeiro, nesse processo digital, nós reduzimos em 10 meses todo o ciclo de desenvolvimento de um carro, e com a segurança, né? mais importante a segurança, de um ponto de vista não de produtividade, mas pensa nas pessoas nosso time desenvolveu um sistema com sensores assim, nos braços, nas costas, nas pernas, que quando o carro é desenhado, chamamos um operador da linha, colocamos os sensores e ele ou ela começa a montar o carro digitalmente, o carro que vamos lançar daqui a três anos começa a montar digitalmente. E automaticamente os sensores avisam a gente se vai ter um problema quando esse carro seja montado daqui a três anos. E aí, o ciclo volta no início e muda o design. Tem que mudar o design para que mude a engenharia, para que mude o operador e o operador não tenha problema. Sim? Outras coisas que, outros benefícios é que quando você desenha o carro, pode ser que a manutenção seja complexo para entrar a colocar a mão no motor, ou na poltrona, ou onde seja. Sim? e você consiga antecipar todos os problemas no mundo digital. Então, os benefícios desse mundo digital são enormes. Segurança, segurança no trabalho, muito mais conectado com o consumidor, muito mais fácil de manutenção. E esse é um mundo que nós só começamos alguns anos atrás. Hoje, os maiores
0: benefícios estão por vir. Com e novas tecnologias, por exemplo, no vídeo, eu vi ali realidade aumentada, adorei, o pessoal... Dentro do cockpit virtual, isso vai chegar no consumidor final, por exemplo? A gente vai comprar um carro diretamente da nossa casa, colocar ele na, na nossa garagem de maneira virtual antes de escolher o carro, customizar o carro. Quais são as tendências para frente quando a gente fala de novas tecnologias na área, na, na, de vendas, por exemplo? Bom, não é mais
1: tendência. Nós, na Vogue, já temos desde o ano passado a concessionária virtual, digital, onde um vendedor da concessionária tem um tablet tem óculos 3D e ele vai na tua casa, no teu trabalho, no teu clube, onde você quiser. E quanto você escolhe o carro? Se são cinco minutos, uma hora, duas horas ou três horas? Depende de você. Se você é um cara que gosta de customizar com teu dedo, colocar os opcionais, as cores, ver modelo A, ver modelo B mas que você escolhe o carro, você pode financiar o carro digitalmente, sim, no banco, todo integrado na mesma plataforma, você pode entrar com os óculos de realidade aumentada no veículo, em todos os veículos da gama Volkswagen, e se você quiser, você pode assinar o contrato com o dedo e eliminamos 100% do papel. Isso já existe no mundo Volkswagen, sim. E, e claro que isso cada vez mais os consumidores vão querer mais. Claro, tem alguns consumidores que ainda preferem ir para a concessionária, tem alguns consumidores que ainda gostam de ir e eh, ver o carro fisicamente. Porém, nós lançamos Onibus eh, recentemente, há um mês atrás. Digitalmente, não tínhamos um carro, um carro físico em nenhuma loja, e nós vendimos quase
0: 3 mil carros em
1: alguns dias digitalmente.
0: Que legal! É verdade que esse é o primeiro Smart Car do país, é isso?
1: É isso mesmo, esse infotainment, esse Volkswagen que você viu,
0: foi desenvolvido aqui
1: aqui no país por engenheiros e engenheiras da Volkswagen do Brasil. E, tem todo um infotainment onde o consumidor escolhe se conecta no Android, no Apple, se espelha o celular ou se coloca seus aplicativos no Hard Drive do carro. Então, um, um veículo totalmente integrado, 100% digital, nasceu digital, e a história bacana disso daqui é que quando nosso Conselho Mundial viu esse carro o ano passado aqui no Brasil, antes de lançar, obviamente, eles gostaram tanto que levaram nosso carro para a Europa e nosso carro, nosso desenvolvimento vai ser produzido e vendido para o mercado europeu da Volkswagen. Então, imagina o reconhecimento que significa isso para nosso time.
0: Olha, parabéns. Assim, é, eu não tinha visto todas as funcionalidades ali do carro, mas deu para ver no vídeo que é o típico carro high-tech que eu gosto, entendeu? Eu que tenho 412 mil é, componentes digitais aqui, inclusive estou utilizando todos agora. Agora, Pablo, vou trazer o meu segundo chapéu aqui, né? Eu tenho, uh, entre as coisas que, que eu levanto, as bandeiras que eu levanto, eu levanto muita bandeira do carro elétrico, inclusive sou embaixador de mobilidade sustentável, de uma das empresas do grupo Volkswagen, Audi do Brasil. Como que a Volkswagen está pensando em investimentos em mobilidade 100% elétrica, se a linha ID vem para o Brasil? Então, queria que você comentasse um pouquinho, então, eletrificação de frotas, momento do carro elétrico é agora, chegou ou não chegou, como que a Volkswagen está vendo esse mercado?
1: o momento de mobilidade sustentável, é agora. Não é que vai ter é um futuro, é agora. Então, deixa começar a responder de macro para o micro. Primeiro, como Volkswagen Mundial, nós nos próximos seis anos teremos 80 modelos elétricos e híbridos no mundo. 80. Então, e nossa plataforma MB, modular elétrica, foi lançada no início deste ano, a id 3 agora está sendo produzida a id 4 e, e aí vem uma série de veículos que nós apresentamos no Salão de Frankfurt, que eu estive o ano passado lá na Alemanha, que são veículos fantásticos. Então, nós como Vox temos um compromisso com o meio ambiente de até ser uma empresa sustentável CO2 zero até 2040. Agora, Brasil, eu acho que a tendência é a mesma, exatamente a mesma, o que nós precisamos aqui, como governo federal, como governo estadual e até como empresas, e é começar a contribuir a eletrificar o país. Sim? Nós como o Vox, com a Audi, com a Porsche, com Siemens, com a ABP e com EDP, a empresa portuguesa de eletrificação. Criamos um programa ano passado para colocar carregadores super rápidos, desde o estado do Espírito Santo até Santa Catarina, quase o tamanho da Inglaterra, a cada 100 ou 150 quilômetros, colocar esses carregadores super rápidos para o país. Não somos a única empresa que está fazendo isso? Claro que não, claro que não. Outras empresas estão fazendo o mesmo. Eu acho que é super bacana porque nós não olhamos só a Volkswagen, a Audi, a Porsche para colocar os carregadores. Nós olhamos toda a malha já existente ou que vai ser construída e tentamos que seja complementar. Então, se cada um faz uma parte de eletrificar o país, eu acho que esse processo de eletrificação será cada vez mais rápido no país. É importante para o Brasil. Acelerar esse processo. Agora, como portfólio de produtos, nós já definimos seis veículos nos próximos cinco anos. Primeiro, começaremos pelos híbridos, porque acho que o Brasil precisa se electrificar primeiro em termos de infraestrutura, e depois traeremos aqueles veículos elétricos para o país.
0: Legal, fico feliz como grande representante desse mercado aqui, o pessoal que me conhece sabe que eu levanto essa bandeira pelo menos quatro anos no Brasil. Agora, eu queria te provocar com uma outra pergunta, né? E o carro autônomo, né? Estamos muito longe do carro autônomo, está chegando, o que a, a Volkswagen tem pensado aí do carro autônomo aqui nesse sentido, né? Se o carro autônomo, quais são os níveis de carro, carros autônomos, né? E eles acabam favorecendo até mesmo a inclusão social, né? De pessoas que não tinham antes... A, a, a possibilidade de estar dirigindo por algum motivo. Como é que vocês veem isso?
1: Acredito que o carro elétrico é o primeiro passo, mas a grande vantagem é o carro autônomo mais elétrico. Porque aí combina o desejo do consumidor, a inclusão, com a sustentabilidade. Então, acredito que o carro o carro autônomo já existe. Eu estive lá na Alemanha, na Vox, dentro não posso falar dirigindo, estive dentro de um carro autônomo é uma sensação estranha para nós, que estamos acostumados a dirigir, mas é uma sensação super bacana. Você ganha muito tempo, muita produtividade. Eu acho que o maior desafio está na, na infraestrutura dos países e nas leis. Sim? Porque muitas coisas que você, quando dirige, é quase que intuitivo, se você vai ter um acidente, como você vai a manobrar? Em um carro autônomo, precisa ser programado. Sim? então eu acredito muito nos pilotos pilotos fechar cinco quartelões, 10 quartelões e colocar só carro autônomo eu acredito que no início é super importante limitar o contato entre carro autônomo e humanos sim? para diminuir ou eliminar o número de acidentes como já aconteceu na Califórnia alguns anos atrás né, com uma bicicleta e um carro autônomo então eu acho que é importante ir fazendo pilotos ganhando confiança Acredito muito nos carri, naquelas eh, carries independentes, que são autônomos, para grandes distâncias. É fantástico. Imagina a eficiência que nos ganharíamos como transporte, sendo logístico, sendo de passageiros. Eh, e voltamos para os serviços, né? voltamos para o celular. Imagina eh, você amanhã ter uma viagem para Campinas ou para Rio de Janeiro e você quer um carro mais confortável, entra no aplicativo, fala, olha, eu vou sair amanhã, às seis da manhã, eu quero um carro de, lá, cinco lugares, uma SUV, é, cor vermelha, é, com poltrona extra-large, é, e vou para Rio de Janeiro. Então, em vez de você ir para Congonhas, ou para outro aeroporto de outra cidade, você vai poder comprar um serviço é, de um carro autônomo, e até compartilhar em um futuro. Acho que tem muitos e muitos benefícios o carro autônomo, mas sim precisa, na minha opinião, ir com muitos pilotos.
0: Interessante. E como você vê essa questão de last mile, né? essa última milha, né? aquele deslocamento de última milha? O Brasil viveu um boom dessas tecnologias nos últimos anos, seja o patinete, a bicicleta né? ou vários outros itens. E agora, na pandemia, está se repensando muito, né? mas como que é a visão de vocês do last mile? Eu vi uma notícia do grupo Volkswagen lá fora, até a própria a, a algumas marcas do grupo lançando os seus próprios patinetes e tudo mais. É, é, é realmente uma tendência para as grandes cidades?
1: É uma tendência. Olha, deixa eu dar uma, um depoimento pessoal. Eu voltei no Brasil em 2017. Né? Fiquei três anos e meio fora do país e voltei para São Paulo. Né? Que... Morei aqui no ano 2000, e quase não reconheci a cidade. Todos os patinetes, aquelas bicicendas, fantástico, né? Como mudou a cidade para melhor, né? Então, acho que isso é uma tendência, de novo, para ficar. Acredito que as grandes cidades vão acelerar esse desenvolvimento nos próximos anos, sim. Eu assistir um programa de televisão ontem sobre Brasília, que eles têm pensado também expandir muito aos senderos de bicicletas. Sí, então, acho que isso já, já fica aqui. Em termos de, do Grupo Volkswagen, eu me lembro de uma reunião no ano passado, que nosso grupo CEO, Herbert Diess, entrou na reunião com um desses patinetes elétricos, uma altíssima velocidade. Então, nós já temos várias e várias marcas de Avox e outras marcas do grupo eh, já vende patinetes. E em alguns de nossos lançamentos, nós às vezes temos combos de carro, patinetes ou carros e bicicletas. Então, de novo, essa é uma combinação que, que já existe.
0: Interessante, ó. O pessoal que me conhece sabe que eu faço a mesma bagunça. Eu também vou para as reuniões de patinete de vez em quando, entro para, para causar, né, pessoal? Se eu não for para causar, não me chama, sabe como é que é. Deixa eu trazer um outro tema aqui, aproveitar que a gente está quente nesse tema de mobilidade e tudo mais. Como é que é o planejamento da Volkswagen, quando a gente está pensando na questão ambiental, né, fábricas verdes, processo de produção mais é, é, friendly ali para o meio ambiente? Olha, deu
1: uma olhada no meu LinkedIn da semana passada. Nós anunciamos um dos tantos programas eh, de ter toda a nossa fábrica com energia sustentável, seja solar, seja a venda. Então, nós temos muitos e muitos programas de cada vez mais tornar o CO2 free, sim? CO2 neutral. Obviamente, vai levar um tempo, mas temos muitas e muitas iniciativas, seja em redução de água, reciclagem de água, muita instalação de solares em torno das fábricas, iluminação natural. Então, nós temos muitas metas agressivas, como os aqui no país. E algumas delas nós já comunicamos, dê uma olhada no meu LinkedIn e entro mais em detalhes sobre esse exemplo.
0: Muito bom. Obrigado, Paulo, também por esse ponto. Queria lembrar a todos, pessoal, a gente já tem aí mais 10 minutinhos de live. Mandem mais perguntas. Agora vou fazer um... Um, uma troca de assunto aqui, a gente abriu a nossa live falando da gestão de placa, entramos no futuro da, da indústria automobilística, entramos em tendências, falamos de transformação digital, agora eu queria voltar para a gestão, Paulo. É, como lidar uh, com essa transformação digital toda, quando o assunto é gestão? Né? Como é que vocês lidam com, com, com gestão por performance, KPIs digitais, né? numa empresa tão grande quanto a Volkswagen? Olha, nós temos eh,
1: vários desafios. Primeiro, o tamanho que você menciona e outra, segurança de nossa indústria. Nós somos uma indústria treinada para tentar, tentar não errar. Tentar. Sim. Então, imagina eh, quando eu converso com, com nossos funcionários no mundo digital, que são os mesmos engenheiros e engenheiras do passado, e falo, olha, você tem, tem que errar. Quanto mais R, melhor. Então, em nossa empresa tem duas formas de trabalhar. Nós temos que ter a engenharia, o desenho, com segurança, com testes, 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 que seja o mais perfeito possível né? pela segurança das pessoas. E a outra área que eu dividi é esse mundo digital. Então, eu tive que dividir as áreas Toda essa parte digital, uma vez que é implementada, daí vai para o negócio no dia a dia. Então, por exemplo, eu falei das vendas digitais das concessionárias. Isso foi desenvolvido por nosso time digital e uma vez que foi implementado, já foi para nosso time do dia a dia operacional. Tem um trabalho fantástico nas nossas fábricas. Sim? Também que esse time digital ajuda a implementar alguns dos projetos, idear alguns projetos, eu acabei visitando Curitiba, nossa fábrica em Curitiba, semana passada. Eu já vi alguns projetos da área digital saindo da área industrial. Então, já as pessoas já passaram essa transição e estão aceitando mais que a parte digital pode ajudar a produtividade, pode ajudar as pessoas a terem uma melhor condição de trabalho sim? e ter projetos com redução de custos. Então, você pode combinar o melhor dos dois mundos, mas, claro, você sempre tem que ter em claro a parte digital e a segurança pela natureza do produto. né Você tem um celular e não funciona, não tem um risco de vida. Você tem um carro que não funciona, é outra história.
0: Que dica que o Pablo pode dar para novos gestores que ainda não tem muita experiência na gestão de times, mas agora tem que aprender a lidar com isso à distância e conecta com o que você falou de, de tecnologias e tudo mais. Então, dicas do Pablo aí para novos gestores. Obviamente que a distância
1: eh, gera dificuldades. Eu acho que não é o mesmo conversar pessoalmente. Olho no olho. Eu gosto de, de conversar e olhar as pessoas no olho eh, que no mundo digital. Claro que no mundo digital você tem uma varangência muito maior. Imagina essa, essa live aqui. Não sei quantas pessoas temos, mas tem, tem centenas conectadas e fica muito mais fácil a comunicação. Como se eu posso te falar de ser autêntica Ser autêntica com os seus valores, com a sua forma de, de, de gerenciar. Principalmente no início da carreira, você vai fazer erros, como todos nós, no início, no meio, e quando você tem experiência, vai fazer erros de gestão. Eu acredito que a melhor forma é conversar e olhar muito outros gestores, aqueles que você admira e aqueles que você vai olhar eu não gosto desse estilo de gestão, é importante saber o que você não gosta e não vai fazer. E é um aprendizado, liderança é um aprendizado que você pode ir ficando melhor se você estuda, se você fica observando outros gestores e até tua sua própria liderança e você vai melhorando à medida que vai passando o tempo. O importante para mim é ser autêntico. eu Quando eu estou na frente de alguém, eu percebo se a pessoa está sendo autêntica não. Eu imagino que todo mundo percebe quando as pessoas são autênticas ou não. E nesse mundo, cada dia, é mais importante aceitar o outro, ser autêntico e não querer ser outra pessoa.
0: Ótimo ponto. Agora eu queria trazer aqui uma pergunta específica do Procurement Club. Procurement Club que é um clube de profissionais de compras com mais de 300 associados de todo o Brasil, diretores das maiores empresas do Brasil. E ele trouxe um ponto bem importante aqui, né? Como fica a gestão de fornecedores no novo normal? Como que é o relacionamento B2B agora, nesse momento pós-pandemia? Principalmente quando a gente tem uma empresa grande como a Volkswagen e que demanda uma cadeia gigantesca de fornecedores, Pablo.
1: Thiago, eu só tenho que agradecer nossos funcionários e seus fornecedores. E vou colocar um exemplo. Nós lançamos o Nibus no mês passado com o Brasil parado né os portos estava tudo era um caos né? ninguém sabia nada não Brasil todo mundo e nós lançamos o carro e não tivemos um problema não perdemos um carro isso não acontece por acaso isso acontece por ter um, um grande time na box acontece por ter um grande time de fornecedores de logística porque se os fornecedores tiver um dois três quatro cinco como nós chamamos nossa indústria não, não chega na forma ser a Volkswagen e não consigo montar um carro. Então, a cadeia que nós temos é muito complexa, é muito internacional. Muitos componentes são produzidos aqui no país, mas muitos componentes vêm da China, vêm dos Estados Unidos, vêm da Alemanha. Imagina, no meio da pandemia, ter uma logística super complexa, com muitos e muitos centenas de fornecedores no caso da Vox, e não, e não perder um carro. Então, eu acredito que nós temos uma competência muito grande no país, na indústria automobilística, não só da Vox, mas de toda de toda a cadeia. Obviamente, obviamente que uma queda de 40%, 35% do mercado, a indústria vai sofrer. Eu acredito que nós vamos sofrer como indústria esse ano e nos próximos dois ou três
0: anos. Sim, Sim como o mundo inteiro, né, Pablo? Eu acho que até... Quem, quem está crescendo na crise também, né, está tendo seus desafios de crescimento, a gente sabe que crescer não é fácil, né, porque você tem demanda que necessariamente crescer é fácil, mas eu acho que, que o exemplo que o grupo da Volkswagen está dando é muito importante para o encerramento, considerações finais, para onde que o Pablo ah, imagina que está indo, então o futuro da gestão, para que as empresas possam ter uma gestão gold placa, né e para onde está indo a indústria automobilística também.
1: A gestão, ah, acredito que cada meu vez, meu filho, vez cada mais filho, vai filho, ir na filho, parte de ser autêntico, que eu mencionei para, para a Patrícia realmente, a e da empatia, e de ser um gestor que não seja só dar resultados, mas que ajude o time a dar o melhor de si. Então, acho que todas essas competências soft, cada vez vão ser mais importantes neste mundo que nós vivemos. E, obviamente, a comunicação tem uma parte fundamental. Comunicar via essas lives, ou via LinkedIn, ou via teleconferência, ou via videoconferência, tanto externamente, como estamos fazendo agora, ou internamente. É fundamental na vida de um gestor. Então, eu sugiro a aquelas pessoas que, que estão em liderança, ou que querem ir melhorando, a não deixar de lado a comunicação. Em termos de mensagem final, Thiago, isso é muito, muito otimista em relação às, às vacinas. Você vê que tem muitos países, muitas empresas com diferentes backgrounds eh, fazendo essa, esses estudos eh, pela vacina. Eu acredito muito que até início do ano próximo já teremos algumas possibilidades eh, e para devagar retomar uma certa normalidade que nunca voltará a ser como o passado mas que nós tenhamos esperança, né? nós não podemos perder a esperança como país, eh, nem ni, ni como indústria, nem como mundo, porque mais que você perde a esperança, aí acaba tudo. Então, acho que nós temos que ter esperança, e sou muito otimista em relação às, às vacinas, eh, independente seja da China, da Inglaterra, da Rússia, não importa, do Brasil, não importa onde seja. O importante é encontrar uma solução a este problema que nós estamos vivendo, e bola
0: para frente cre okay. Pablo gostaria de agradecer, então, em nome da Regos, da Level, do Spaces, aqui no Intoxio. Eu recebi o Pablo DC, ele que é CEO e presidente da Volkswagen América Latina, trouxe para a gente aqui a visão de uma das maiores empresas do mundo, como ela está lidando com a pandemia, o futuro da indústria, e também falamos bastante aqui, né, de como um novo gestor pode se beneficiar deste momento também, né, para poder agregar valor na sua carreira profissional, na carreira dos seus liderados, e ao mesmo tempo também ter uma gestão Gol de placa. Então, Pablo, gostaria de agradecer de coração a sua presença aqui. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela disponibilidade. Pessoal, sou o Thiago Alves, sou da Regos no Brasil. Conversei com o Pablo de si. A gente falou de como ter uma gestão gol de placa. Espero que tenham gostado, né? E até o próximo bate-papo. Mais uma vez, Pablo, obrigado. Obrigado, Tiago.
1: Obrigado, a você e a Regos. Um grande abraço a todos.
0: Um abraço.